0: Soir, la Banque du Canada augmente son taux directeur de 50 points de base. On fait le point sur cette septième hausse consécutive avec le sénateur et économiste Clément Gignac scandale à hockey Canada, Coupe du monde de soccer au Qatar et abus à gymnastique Canada, retour sur une première année mouvementée avec la ministre des sports Pascal Saint-Onge. Et Ottawa peut-il en faire plus pour lutter contre les abus dans le monde sportif L'ex-championne cycliste et survivante Geneviève Janson est avec nous. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La Banque du Canada a augmenté encore aujourd'hui son taux directeur, une hausse de 50 points de base cette fois-ci. Il s'agit d'une septième hausse consécutive cette année qui porte le taux directeur à 4,25 C'est le plus haut niveau depuis 2008. La Banque centrale explique que l'inflation est encore trop forte et qu'il faut tenter de l'apaiser parce qu'il y a des risques qu'elle s'enracine. À la Chambre des communes, le chef de l'opposition officielle, Pierre Poilièvre, a sauté sur l'occasion pour reprocher encore une fois au premier ministre Trudeau d'alimenter l'inflation au pays.
1: Monsieur le Président, les Canadiens sont frappés encore par une autre augmentation des taux d'intérêt imposés par la Banque du Canada, mais nécessité par des déficits inflationnistes de ce gouvernement. Même le gouverneur de la Banque du Canada a indiqué que les déficits grands aug augmentent l'inflation et en conséquence les taux d'intérêt. Pour une famille qui avait acheté la, la, la maison moyenne avec l'hypothèque moyenne, c'est 7 000 de plus en taux d'intérêt par année. Wow. C'est impossible. Plus que le gouvernement dépense, plus que les Canadiens payent. Quand vont-ils arrêter de, de faire payer les Canadiens? Okay. L'honorable ministre du Tourisme. Même d'en face, c'est très bien que la Banque du Canada c'est une institution indépendante. Il est vrai que les Canadiens font face à une période difficile. Il est
2: faux que les investissements que nous avons faits auprès des Canadiens à causé l'inflation. On a seulement regardé le rapport de l'ancien gouverneur du Banque du Canada, Stephen Paulos, qui dit que nos investissements ont empêché une période de déflation. Monsieur le président, ce chef de l'opposition a l'opportunité d'appuyer les Canadiens d'ici une heure en nous appuyant sur le projet C-32 et mettre les supports en place dans l'énoncé économique de l'automne.
0: Et pour analyser cette nouvelle hausse du taux directeur, je retrouve le sénateur et économiste Clément Gignac. Bonsoir, M. Gignac. Bonsoir. Cette nouvelle hausse, c'est la septième depuis le début de l'année. Ce n'est pas une surprise, on s'y attendait, mais les économistes étaient divisés sur son ampleur. Alors, je vous demanderai d'abord, comment on doit interpréter cette hausse d'un demi-point du taux directeur?
1: Mais clairement, la Banque du Canada est toujours inquiète au niveau du comportement de l'inflation, même si les tendances récentes suggèrent qu'il y, qu y a une décélération. Les, la Banque du Canada est toujours inquiète avec des attentes inflationnistes qui se sont constituées. L'économie canadienne aussi qui va relativement bien. Euh, donc, euh, clairement... Euh, euh, la du la canada estime qu'il faut les resserrer de nouveau. Là, à quatre euh, écarts, Esther, on est vraiment rendu dans une zone restrictive là, pour l'économie. Mm -hmm. Et clairement, on dit dans le communiqué qu'il y a des secteurs qui commencent à avoir, qui en soufflent, qui commencent à sentir l'impact, notamment dans le secteur de l'immobilier.
0: Oui, c'est ça. Bien, parlons justement des effets euh, de cette hausse sur les prêts hypothécaires, les prêts automobiles. Euh, le taux directeur, finalement, de la Banque du Canada est passé en un an seulement de 0,50 points de base à 4,25 euh, On peut s'attendre à quoi comme conséquence sur les prêts qu'on contracte à la banque?
1: Bien, évidemment, indépendamment si vous aviez choisi à l'origine, an un taux fixe ou variable, si vous êtes un taux variable, déjà, vous, vous êtes frappé par les hausses de taux, à moins que vous ayez choisi des paiements fixes, auquel cas, à un moment donné, vous allez avoir une surprise que à les renouveler, des paiements vont être beaucoup plus élevés mmh. d'une façon significative. Euh, par contre, si vous, avez choisi, vous aviez choisi un taux fixe, trois ans ou cinq ans mais ça va prendre justement à l'expiration avant d'avoir un impact. Mais ce qu'on remarque, Esther, déjà là, sur les transactions immobilières, ça le ralentit considérablement. Donc là, euh, et là, le secteur de l'automobile est le suivant qui va commencer déjà à avoir de l'impact, puisque quand vous avez des mensualités, vous devez payer des taux de 6 au lieu de taux de, de 2 ou 3 Ce pas les mêmes mensualités, évidemment. Donc ouais. clairement, là, secteur immobilier, secteur d'automobiles, c'est les deux secteurs qui euh, vont être le plus affectés par les hausses de taux d'intérêt qu'on connaît actuellement.
0: Oui. Euh, la Banque du Canada estime que la croissance économique va essentiellement stagner jusqu'à la fin de l'année et euh, durant la première moitié de 2023, avec ces hausses répétées des taux d'intérêt. Est-ce euh, qu'on se dirige vers une récession en 2023, selon vous? qu'est-ce
1: que vous en pensez? Moi, C'est ça. La Banque du Canada est très prudente dans le choix de ces mots. n'utilisera pas le mot récession à moins d'y être vraiment forcé mmh. ou de reconnaître qu'elle est déjà là. Donc, pour l'instant, on parle de stagnation. Euh, vous savez, de toute façon, si jamais il y a une récession, ce ne sera pas une récession aussi sévère, profonde que par le passé puisque, actuellement, il y a quand même beaucoup d'emplois vacants disponibles pour le nombre de chômeurs qu'on qu observe. Néanmoins, il va y avoir des secteurs, comme j'ai dit, qui vont être affectés. Il y aura des licenciements. Moi, personnellement, je pense qu'on va connaître une récession, mais ça ne sera pas une récession qui sera aussi sévère, comme j'ai dit plus tôt, mm -hmm. euh, que par le passé. Euh, néanmoins, oui, certains secteurs vont être très affectés, alors que d'autres, euh, étant donné que les gens se sont privés durant la pandémie, n'ont pas voyagé autant, ne sont pas allés au restaurant. Donc, ces secteurs-là qui, d'habitude, sont frappés par la récession, c'est-à-dire le voyage-restaurant, bien, finalement, peut-être que ça ne sera pas aussi sévère que par le passé. Donc, clairement... Ce ne sera pas une récession comme les autres. D'ailleurs, ce n'est jamais une récession qui est la même que la mmh. précédente, mais cette fois-ci, elle ne devrait pas être trop longue ni sévère, surtout si l'inflation commence à décélérer. Là, les banques centrales vont nous signaler, c'est un peu ça aussi d'ailleurs aujourd'hui dans son communiqué, qu'on va aller un peu sur les lignes de côté, on va examiner l'impact des hausses de taux.
0: Oui, donc moins sévère et peut-être moins longue aussi que ce qu'on a observé dans le passé.
1: Exactement. C'est ce que je crois qui, qui va se passer. Mais mm -hmm. ce n'est pas une science exacte, vous savez, l'économie. Donc, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Si les gouvernements arrivent avec des budgets pour stimuler de nouveau l'économie, envoyer des chèques aux gens, ça va faire en sorte qu'à ce moment-là, la récession sera beaucoup moins sévère. Mais en même temps, il faut faire attention parce qu'on alimente l'inflation en se faisant. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment un, un travail d'équilibriste puis aussi de coordination entre la Banque du Canada et le ministère des Finances.
0: Bon, vous parlez de l'inflation justement parce qu'évidemment, euh, l'objectif euh, de la Banque du Canada avec ses hausses de taux, c'est de ramener l'inflation dans une fourchette de 1 à 3 annuellement. L'inflation était toujours élevée au mois d'octobre à 6,9 mais les mesures de l'inflation de base qui euh, excluent en fait l'alimentation et l'énergie, euh, ça commence à montrer des signes de ralentissement. Est-ce que ça veut dire que ces hausses répétées du taux directeur, ça commence justement à avoir un effet positif sur l'inflation?
1: Oui, clairement, les hausses de taux commencent à avoir un impact pour décélérer la demande, la demande qui excède l'offre, donc, on veut ralentir la demande, on commence à l'observer. Par contre, l'offre est encore contrainte avec des problèmes de chaînes d'approvisionnement. La bonne nouvelle, c'est qu'on commence à avoir aussi un relâchement de ce côté-là, une amélioration du côté des chaînes d'approvisionnement. On a juste à penser à la Chine qui plus main, est en train de mettre de côté un peu sa politique de COVID-0 oui, qui, elle, justement, donnait des pressions sur la chaîne d'approvisionnement. fait moi, ce que je crois, c'est que l'inflation va passer quand même assez rapidement de 6,5-7 à environ 4-4,5 mais là, ce qui va être difficile, c'est quand on va passer de 4 à 2. Ça, ça va être beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que dans le secteur des services, les pressions continue à demeurer. Les gens se sont privés, ils veulent voyager, ils veulent sortir. On, on le voit. Puis aussi, les salaires qui ne sont pas la cause de l'inflation, mais qui actuellement s'accélèrent, va faire en sorte que ça va être difficile de ramener dans le secteur des services la hausse des prix à 2 Donc, la, la portion plus difficile pour les banques centrales s'en vient et pour tout le monde. C'est-à-dire que oui, l'inflation va décélérer, mais si les banques centrales veulent absolument qu'on atteigne 2 d'inflation en 2024, bien ça, ça pourrait causer justement mm -hmm. une récession. Il faudra que les banques centrales se donnent un peu plus de temps, visent peut-être 2025-2026 pour atteindre le 2 pour éviter un atterrissage brusque de l'économie. Ouais. Sinon, les taux d'intérêt devront monter beaucoup plus que ce qu'on a vu à date, Esther.
0: Oui, c'est ça. Bon, ben, justement, parce que un mot sur la suite des choses en terminant, parce que la Banque du Canada donne pas de signe clair pour la suite des choses, pour ce qui s'en vient. Euh, à quoi vous vous attendez? Est-ce qu'on se dirige vers la fin euh, des hausses du taux directeur de la banque?
1: En tout cas, on est tout proche de la fin. Si on n'est pas à la fin, c'est le. Dans le communiqué d'aujourd'hui, c'est un changement par rapport aux, aux, aux six communiqués précédents, puis c'est la septième hausse. On dit clairement. Qu'on va examiner l'impact des hausses de taux. Donc, on ne se commet pas à dire que va falloir encore que les taux montent. On ne mentionne pas ça aujourd'hui du tout. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est donc dire que la majorité des hausses de taux sont derrière nous, mais c'est pas impossible qu'on augmente encore les taux si l'inflation ne décélère pas aussi vite que l'on prévoit ou, ou que l'économie se, se comporte mieux que prévu. Donc, clairement, on approche les, les, la fin des hausses de taux. Mais on n'est pas encore sorti de l'auberge, comme on dit. Donc, on, les, les, les banques centrales se mettent en situation, là, comme on dit en anglais, de wait and see, en, cette, en position attentiste pour voir comment l'inflation va se comporter.
0: Et on n'est peut-être pas encore sorti du bois, comme vous dites, de l'auberge. Euh, Clément Gignac, sénateur et économiste, merci de vos lumières. Toujours très apprécié. Merci. Au plaisir. À la suite des scandales qui ont éclaboussé Hockey Canada et Gymnastique Canada cet automne, Ottawa mise sur le nouveau bureau du commissaire à l'intégrité dans le sport pour nettoyer les comportements toxiques qu'on retrouve dans certains milieux sportifs. La ministre fédérale des Sports, Pascal Saint-Onge, songe aussi à revoir de fond en comble le système de financement des associations sportives au pays. J'ai reçu la ministre Saint-Onge hier. J'en ai profité pour revenir avec elle sur la première année de son mandat. Bonjour, Madame la ministre. Bonjour. Vous avez été nommée ministre des Sports euh, il y a environ un an. En fait, c'était au mois d'octobre 2021. Depuis, vous avez eu plusieurs dossiers chauds à régler. Bon, le scandale à Hockey Canada, les dénonciations en gymnastique Canada, la Coupe du monde au Qatar. Euh, comment vous qualifiez votre première année à titre de ministre des Sports?
2: Mouvementée, <rire> mais en même temps... Euh une belle année d'apprentissage avec euh des choses importantes à accomplir. Mm -hmm. Puis c'est pour ça que je me suis lancée en politique. Oui. Donc, euh, à cet égard-là, c'est quand même aussi euh, satisfaisant. On va commencer par le dossier le plus récent,
0: celui de la Coupe du monde de soccer au, au Qatar. Euh, vous avez dit ne pas vouloir sur, euh, vous rendre sur place en guise de solidarité avec la communauté LGBTQ et des travailleurs migrants qui ont péri dans les chantiers. Expliquez-nous pourquoi vous avez choisi de ne pas vous rendre au Qatar pour cet événement quand même d'envergure
2: internationale. Bien, vous savez, tout le monde sait que je viens du mouvement syndical, j'ai passé ma vie à, à représenter des travailleurs puis à, à défendre leurs droits, même chose, je suis, tout le monde sait aussi que je suis gay. Euh, et euh, Oui, c'était un événement sportif, la Coupe du monde, mais euh, le but d'envoyer quelqu'un du gouvernement, c'est aussi pour avoir des relations diplomatiques avec les vis-à-vis, -vis, que ce soit du Qatar ou des autres pays qui étaient présents. Il y avait par exemple euh, Anthony Blinken des États-Unis qui était là. Et euh, c'était tout à fait approprié d'envoyer le ministre Sajan, qui est ministre responsable du développement international, qui a déjà des relations euh, avec ses vis-à-vis -vis, euh, de partout dans le monde mm -hmm. euh, et qui a pour mandat de faire la promotion des droits humains et des valeurs canadiennes, euh, dont euh, le, le droit des travailleurs, le droit de la communauté LGBTQ2+. Donc, euh, c'était la bonne décision aussi d'envoyer mon collègue. Parce qu'on oui. sait
0: qu'il y, y a des équipes, dont le Canada, oui. celle du Canada, qui se sont faites refuser le droit de porter un brassard en guise de solidarité avec la communauté LGBTQ euh, du Qatar. Est-ce que vous avez le sentiment que les pays occidentaux mettent de côté leurs principes, leurs valeurs, quand vient le temps de participer à ces événements internationaux-là?
2: Il y a une tendance dans le monde du sport pour les événements internationaux de séparer la politique et le sport pour permettre, dans le fond, aux athlètes, de, peu importe de quel pays ils viennent mm -hmm. et du contexte politique de leur pays, de ne pas être pénalisés par ce contexte politique-là puis de pouvoir participer en toute fraternité et solidarité. Donc, je comprends ce principe-là puis cette volonté-là de garder le sport le plus à politique possible, mais on le voit que c'est très difficile à faire dans le contexte où euh, il y a des joueurs qui souhaitaient exprimer leur solidarité envers la communauté LGBTQ. Puis à mon avis, la FIFA manquait de courage en leur permettant euh, d'exprimer, de, 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 de faire leur liberté d'expression finalement, euh, mais en même temps de garder euh, cette... Euh, ce contexte-là et cette, ce climat-là qui est favorable à la performance sportive. Mm -hmm. Donc, il y, a, il y a moyen de trouver un équilibre, mais dans le contexte mondial actuel, euh, on voit là, que c'est très difficile de séparer le sport et la politique. Oui. Euh,
0: un des dossiers qui vous a placé sur la sellette pendant tout l'automne, c'est le scandale à Hockey Canada. Le premier ministre Trudeau a dû s'en mêler, a fait des pressions pour que le conseil d'administration euh, démissionne. Finalement, les membres du conseil ont fini par démissionner en bloc euh, au mois d'octobre. Euh, Êtes-vous surpris que ça a pris autant de temps avant que euh, le conseil d'administration finisse par démissionner?
2: Oui, c'était étonnant pour tout le monde. Euh, la pression était tellement forte. Nous, on avait décidé de suspendre leur financement. Les commanditaires ont suivi puis ont retiré leur appui à Hockey Canada. Euh, il y a eu des témoignages successifs des gens de Hockey Canada totalement désastreux devant mes collègues du Comité du patrimoine. Euh, et donc, euh, c'était devenu évident qu'il y avait des, des fautes et des erreurs majeures en termes de gouvernance, mm -hmm. en termes de transparence économique, en termes de gestion des dossiers d'abus sexuels euh, au sein de l'organisation. Donc, c'était évident pour tout le monde, sauf pour eux, euh, qu'il fallait du changement ouais. euh, à la tête de, de Hockey Canada. Mais bon, c'est finalement arrivé. Puis là, on surveille ça de très près pour être sûr euh, que… OK Canada change son approche. Là, oui, par parce que à... OK
0: Canada a nommé un comité de gestion intérimaire pour superviser l'organisation en attendant un conseil d'administration. Vous allez suivre ça de près?
2: Oui, évidemment. Euh, C'est un dossier qu'on suit de près, mais comme plusieurs autres organisations euh, dont on entend des histoires d'abus, de mauvais traitement présentement, euh, mm -hmm. et, et surtout de mauvaise gestion de ces dossiers-là, comment ça, comment ça a été géré à l'interne, euh, et donc, euh, tout ce qui concerne la gouvernance des organisations, c'est quelque chose qu'on qu regarde très près puis qu'on va apporter des modifications.
0: Ce qui a surpris beaucoup de Canadiens, c'était l'impuissance du gouvernement canadien à pouvoir agir dans le dossier. Est-ce que ça vous a frustré de, de voir que vous
2: pouviez pas plus agir que ça dans le dossier de Hockey Canada? Ce qui relie le gouvernement canadien avec les, les fédérations sportives canadiennes, c'est le fait qu'on leur donne du soutien financier pour euh, offrir un environnement euh, qui permet à nos athlètes de se développer et de performer à tous les niveaux, euh, particulièrement de représenter le Canada dans les compétitions internationales. Euh, alors, ce n'est pas la ministre qui nomme, qui nomme les conseils d'administration euh, et ce n'est pas la ministre non plus qui détermine quelles seront les politiques à l'interne. Euh, et ça, c'est correct. Par contre, nous, ce qu'on va faire pour s'assurer que l'argent public est bien utilisé, euh, dans le cadre des contrats qui relient le gouvernement avec les fédérations sportives, on va rehausser les exigences en ce qui concerne la gouvernance, la transparence économique, et tout ce qui concerne euh, la gestion des dossiers d'abus euh, et de mauvais traitement, ainsi que la prévention et l'éducation. Bon. Euh, dans le
0: dossier des dénonciations à Gymnastique Canada, il y a eu plusieurs dénonciations concernant un ancien entraîneur. Vous avez reproché à Gymnastique Canada d'avoir offert une porte de sortie facile en permettant à cet entraîneur-là euh, de quitter l'organisation de son propre chef. Comment on peut faire pour éviter, justement, que ces
2: entraîneurs... Euh, sentir de façon euh, aussi facile? C'est des choses qu'on regarde présentement parce que c'est choquant de voir le parcours de certains entraîneurs qui sont parfois sanctionnés à certains endroits ou qui ont des allégations euh, et que finalement, euh, on voit qu'ils continuent leur parcours là, dans, dans le système sportif. Alors, euh, c'est pour ça que c'est important de créer le bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport par, pour avoir un endroit qui est apte à mener des enquêtes totalement indépendantes des fédérations sportives, oui. à émettre des sanctions euh, quand il y a des cas de plaintes d'abus individuels, euh, des plaintes d'abus individuels ou euh, de mauvais traitements, ou encore de faire des évaluations de la culture toxique dans certains sports puis de faire des recommandations, euh, autant au gouvernement qu'aux qu qu organisations sportives elles-mêmes. Et donc, on regarde là, la façon dont on peut s'assurer d'avoir un meilleur suivi des entraîneurs pour ouais. éviter ce genre de situation-là.
0: Parce qu'on s'apprête à prendre une pause du temps des fêtes. Je le disais, vous avez eu un automne particulièrement chargé. Qu'est-ce que ça va être vos priorités à vous, en tant que ministre des Sports, quand les travaux vont reprendre aux communes au mois de janvier?
2: Ça va être de compléter le travail qui est amorcé pour euh, réformer le système de financement des organisations sportives canadiennes. Euh, le prochain cycle de financement commence en avril 2023, donc d'ici là, ça va être obligatoire pour toutes les organisations sportives d'avoir adhéré au bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport et d'avoir adapté leur politique euh, pour... Euh, pour euh, amener euh, plus de prévention puis d'intégrité en termes de prévention des abus et de gestion des cas aussi. Euh, et également, là, comme je dit de revoir les ententes de financement, mais aussi de revoir à Sport Canada euh, la capacité puis l'expertise qu'on a à l'interne pour évaluer si véritablement ou non les fédérations sportives remplissent les exigences qu'on leur donne. Donc, s'assurer que les changements sont faits dans les politiques internes, dans euh, les conseils d'administration mm -hmm. euh, et euh, aussi dans les mesures qui sont mises en place pour prévenir euh, les abus puis la maltraitance dans le sport.
0: On va continuer à vous suivre. Merci beaucoup, Madame la ministre. Merci. Merci à vous. Et pour euh, discuter justement plus en profondeur du phénomène des abus subis par les athlètes dans le monde du sport, je retrouve Geneviève Janson, ex-championne cycliste et au porte parole de sport aide un organisme qui fait la promotion d'un environnement sain dans la pratique du sport. Bonsoir, Mme Janson.
3: Bonsoir, ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci
0: d'être avec nous, c'est très apprécié. Vous avez justement témoigné lundi ici à Ottawa, devant le comité parlementaire de la condition féminine. Vous avez détaillé les allégations d'abus et d'agressions sexuelles que vous auriez subies euh, par votre ex-entraîneur à l'époque où vous faisiez de la compétition. Euh, évidemment, votre histoire a été très médiatisée, on vous connaît, mais je vous demanderais euh, d'abord de nous rappeler
3: euh, votre histoire, ce que vous avez vécu. Euh, ben moi, j'ai eu une carrière euh, qui a commencé à la fin des années 90, donc on va dire euh, mes premières grosses courses internationales ou nationales internationales, là, en 1997, et elle s'est terminée en 2005 euh, lorsque j'ai échoué un test de dopage à l'EPO donc l'érythropoétine. Donc euh, ma carrière euh, s'est terminée il y a maintenant presque 20 ans. Et puis ça m'a pris beaucoup de temps avant de parler de, de qu'est-ce que j'avais vécu. Donc euh, en 2015, j'ai commencé à parler là bon de la violence physique, verbale et tout psychologique. Puis c'est juste en 2021 que j'ai décidé que j'allais parler là de de l'histoire au complet donc euh, des autres agressions que j'ai subi euh, justement parce qu'il y en avait beaucoup d'histoires dans les médias euh, que que je me rendais compte puis je me suis dit ben tu si sais, si je peux si si je peux utiliser ma voix dans le, pour le, le changement des choses je vais le faire et pour faire ça ben il faut que je dise euh, 100 de mon histoire. Oui,
0: c'est ça, parce que votre histoire est survenue avant le mouvement euh, MeToo. Donc, c'était moins évident de dénoncer. Mais juste pour être clair, donc, euh, c'est des allégations que vous aviez subies de la
3: part de votre entraîneur. Exact. Exact. Puis, tu sais, bon, c'est sûr que moi, dans, au début des années 2000, là, c'était pas... Euh, la violence dans le sport était, était quand même acceptée un petit peu plus, si je pourrais dire. Euh, tu sais, les, bon, les, les abus sexuels, on n'en parlait pas du tout. Mais je pense que le mouvement #MeToo a servi beaucoup, malheureusement, parce que c'est jamais des trucs qu'on veut entendre. Mais il a servi beaucoup à sensibiliser la population. Puis je veux pas, ça l'a normalisé un peu la chose, pas dans le sens que ah, ok, c'est bon, on peut le faire. Mais euh, on s'est rendu compte en tant que population que ça, ça arrivait beaucoup. Mm -hmm. Puis les gens ont eu beaucoup plus d'empathie de, pour ça. Fait que moi, c'est sûr que ça m'a ça m'a sécurisé dans mon euh, d'en partager ouais. qu ce que j'avais qu vécu.
0: Revenons sur votre témoignage de lundi, euh, ici à Ottawa. Vous avez fait une déclaration au choc aux députés euh, qui étaient devant ce comité. Euh, vous avez dit, soyez désolé que la culture dans le sport soit toujours ce qu'elle est aujourd'hui, donc qu'elle soit toujours aussi toxique, finalement. Euh, Est-ce que le gouvernement fédéral a un plus grand rôle à jouer pour défendre les athlètes, euh, selon vous?
3: Bien, moi je pense que oui parce que euh, veux, veux pas, on représente notre pays dans les compétitions internationales donc aux Jeux olympiques, euh, championnat du monde c'est le pays qu'on représente. Euh, c'est sûr qu'on veut faire bonne figure en tant que Canadien puis ra ramener la meilleure performance qu'on peut. Mais je pense que en ce moment le gouvernement canadien est en train de changer les choses. Euh, avec notre ministre des Sports et c'est tous des bons pas vers l'avant qu'on est en train de
0: faire. Oui, parce qu'on vient justement d'entendre la ministre, euh, Mme Saint-Onge, qui nous rappelle avoir créé le bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport. Elle dit qu'elle veut aussi revoir euh, le système de financement des associations sportives. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de ce bureau du commissaire à l'intégrité? Est-ce que ça répond au
3: problème? Bien, c'est sûr que c'est une solution. Euh, avec ça en place, ça nous donne un endroit ou un safe place où est-ce que, oui, les athlètes peuvent aller. Et j'espère que euh, ce commissaire à l'intégrité-là, ça l'inclut pas, c'est pas seulement pour les athlètes de haut niveau. Il faudrait que ça inclue tous les athlètes à tous les niveaux. Et ça serait le fun aussi si on était capable d'inclure l'ensemble de la communauté sportive. Parce que si on est un, un coéquipier, si on est un officiel, si on est un entraîneur ou un autre entraîneur et on est témoin de trucs comme ça, ça serait euh, le fun que ça soit accessible aussi à, à l'entourage des sportifs. Donc, euh, je pense que c'est un, un, une super belle solution. C'est certain que là, avant de voir euh, est-ce que c'est très, très efficace, ça va prendre euh, ça quelque temps. Puis, tu sais, c'est jamais quelque chose que, qui est le fun à se rendre compte parce que quand on va se rendre compte de son efficacité, ça veut dire qu'il va y avoir d'autres histoires. Euh, d'abus ou de, 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 de violences qui arrivent puis on ne mm -hmm. veut jamais ça. Mais définitivement, c'est un, un bon pas. Oui. Euh, la ministre saint onge le moins qu'on puisse
0: dire, s'est retrouvée euh, sur, sous les feux des projecteurs avec plusieurs dossiers, des controverses, des scandales à gérer dans le monde du sport. Qu'est-ce que vous avez pensé du travail qui a été fait jusqu'à maintenant par la ministre des Sports?
3: Ben moi, je trouve, comme vous venez de dire, que c'était pas du tout dans son mandat. Tu sais, elle a comme hérité d'une un, pomme pourrie un peu. Puis, ce qui était le fun pour moi de voir, c'est qu'elle a pris action tout de suite. Donc, il y, a eu, euh, il y a eu une mise en place de différents différents steps. Je, je perds mon mot en français, mais qui ont été faits et que là, le mécanisme est, est, est parti. Puis, je vois quand même des actions et de l'avancement dans ce dossier-là. Fait que je pense que. Euh, t'sais, pour quelqu'un comme moi ou les survivants ou ceux qui sont en train de vivre des situations comme moi j'ai vécu dans le passé, de voir qu'il y a une action vers l'avant, c'est extrêmement sécurisant. Oui, parce que vous êtes
0: donc aujourd'hui euh, porte parole euh, de Sport Aide C'est un organisme, je le disais, d'entrée de jeu, qui veut favoriser un environnement sain euh, dans le monde du sport. Est-ce que vous avez d'autres recommandations à ce stade-ci pour lutter contre la culture toxique dans le monde du sport?
3: Mais moi je pense que la première euh, c'est l'éducation. Il faut et puis ça je pense que ça pourrait être euh, en paire avec faire une étude bon euh, tu regarder comment que le, le, le financement des fédérations soit fait, ça c'est super important, mais ça devrait aussi inclure quand qu'une fédération qui fait partie de, ou qui qu reçoit une subvention du gouvernement fédéral il devrait avoir un programme d'éducation qui soit obligatoire aussi. Et ça, c'est pour les athlètes. Euh, on devrait commencer leur éducation le plus en, en, en plus bas âge possible, de savoir qu'est-ce qui est approprié, qu'est-ce qui l'est pas. Euh, tu sais, quand je me sens pas bien, est-ce que c'est normal et pourquoi Ou où aller trouver les ressources. Donc, pour les athlètes, hyper important parce mm -hmm. que les athlètes doivent savoir qu'est-ce qui est bien ou pas. Mais aussi, tu sais, on peut pas assumer que, que, que les entraîneurs qui sont en place en ce moment savent. Comment gérer, hein, ouais. ou comment prendre ces plaintes-là, ou peut-être qu'ils ont des actions qu'eux autres, ils, ils ont grandi avec ça, que leur entraîneur faisait la même chose, puis tu sais, qui étaient acceptés il y, a, il y a 30 ans ou il y a 20 ans, mais mm -hmm. ça ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Donc, il ne faut pas assumer que les entraîneurs, ils savent ça tout de suite. Donc, il faut que ça inclue les entraîneurs, il faudrait que ça inclue aussi les, les, euh, les directeurs de fédération. Et tout le reste, les officiels, ouais. les parents, et ainsi de suite.
0: Donc, des programmes de formation qui sont vraiment euh, très importants. Vous avez aussi déclaré, Geneviève Janson devant le comité, euh, que les, les choses ne bougent pas assez vite euh, pour, les, pour protéger les athlètes. Euh, Qu'est-ce qui explique, justement, que ça prend autant de temps pour voir des
3: changements dans le milieu du sport? Mais ça, j'en ai aucune idée. C'est une excellente question. Puis ce que je trouve le plus, encore le plus désolant, c'est que ça prend autant de victimes pour qu'on fasse finalement quelque chose. Une plainte, ce n'est pas assez. Ça en prend, on dirait tout le temps là, des dizaines et des centaines. Donc, euh, mais encore une fois, j'aimerais dire que c'est très encourageant de voir les pas qui sont pris en ce moment. Euh, donc, euh, pour éventuellement avoir un futur où est-ce que s'il y a juste une voix qui veut se plaindre, bien, cette voix-là va être prise aussi au sérieux que des centaines de voix en
0: même temps. Mm -hmm. On va se laisser sur cette note encourageante, alors Geneviève Janson, merci beaucoup de votre témoignage, c'est très apprécié. Merci d'avoir pris le Ça temps. Ça me fait plaisir. Merci, au revoir. Merci. Et enfin, le premier ministre Trudeau et le ministre de l'Environnement, Stephen Guilbeault, ont profité de la COP15 sur la biodiversité qui est lancée à Montréal pour annoncer 800 millions de dollars sur sept ans pour financer quatre projets de conservation menés par des Autochtones dans le nord du pays. Les zones totalisent près de 1 million de kilomètres carrés. Elles sont situées dans le nord de la Colombie-Britannique, dans le nord de l'Ontario, au Nunavut et dans les territoires du nord-ouest. On écoute M. Trudeau. Évidemment, les partenariats avec les peuples autochtones euh, est à la base de l'annonce aujourd'hui. C'est un exemple pour le monde. Mais je peux dire que toutes ces communautés autochtones ont aussi travaillé avec les gouvernements provinciaux et territoriaux euh, dans leurs projets. Et nous, en tant que gouvernement fédéral, on va toujours travailler avec euh, euh, les territoires et les provinces euh, pour euh, protéger notre environnement et lutter contre les changements climatiques. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 7 décembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.